0: Llevar, por el
1: sonido, por la magia de la música, con una puerta que envuelve junto a ti te devuelve. el gran música! Tema de actualidad en la entrevista de Cristian del Alcázar Ponce. Hoy con... Bueno, vamos a hablar del tema de los impuestos esta mañana con todos ustedes, amigos, nos pueden ver en directo, estamos transmitiendo en nuestra aps Mundo, para quienes no la tienen, se la pueden descargar en Google Pay y en App Store, también en todas nuestras plataformas digitales y en redes sociales. Nos acompaña Mauricio Pozo, buen amigo de esta casa, ex ministro de economía y finanzas Mauricio, qué bueno tenerle con nosotros, ¿Cómo está? Bienvenido y gracias por acompañarnos por su tiempo. Muchas gracias, Cristian, a la orden. ¿Qué mismo? ¿Qué mismo va a pasar con el IVA? Ayer eh, el ministro de finanzas dijo que va a iba al 15%, en la tarde hubo otro pronunciamiento al parecer del viceministro, ahora hay la noticia de que el presidente definirá eso en su momento en el mes de abril. ¿Y mientras tanto qué? Es la gran pregunta, Mauricio. Bueno,
0: el número que tenemos que tener en mente todos es que hay más de 4 mil millones de dólares en atrasos y hay un déficit fiscal del año pasado de 5.300 y el estimado con la proforma que enviaron el día de ayer o anteayer es de 4.800 millones.
1: Tan mal nos dejó Lazo y su equipo.
0: Bueno, ahí están los números, ¿No? No, son míos, son información de, es información del Ministerio de Finanzas. El país en la lona, ¿No? Y eso significa que temas de esa magnitud no se van a poder resolver en plazo corto y el tema de la seguridad tampoco es un tema de plazo corto. Mm. Le ha ido bien, ha avanzado, pero eso no quiere decir que no tengamos que vivir con este problema algún tiempo. Dicho esto, requerimos, creo yo, decisiones que le den sostenibilidad, le den permanencia, le den continuidad eh, y de esta manera hay un horizonte hacia adelante por donde el gobierno va a transitar. Eh, que hoy día el
1: 13%, que mañana el 15%, que capaz del 14%, yo creo que eso no funciona. No, no, me, me, me parece terrible el problema de comunicación que está teniendo el gobierno con ese tema, o nos están midiendo también a ver cuál es la reacción de la población a la decisión claro, final.
0: Lo que, no quisiera, lo que no quisiera es que se politice la decisión económica en el sentido de que si topo aquí, ¿me beneficia o no me beneficia para la elección del 2020. Bueno, estamos en año
1: preelectoral y ayer ya dijo el presidente que sí, que sí se va a lanzar. Claro, igual en el caso del diésel, o sea que
0: el diésel no lo topan siendo el más importante en magnitud en subsidio porque como es transporte de carga, de personas, pesca, eh, capaz me conviene o no me conviene políticamente hablando. Yo creo que el país tiene... Eh, la decisión de nombrar un presidente y el presidente tiene que hacer lo que el país necesita independientemente. Le gusta a quien le guste. Si le gusta o no le gusta o le conviene o no le conviene para el tema
1: electoral. Mauricio, con este panorama entonces, ¿usted cree que el IVA, y me decía antes de, de, de entrar con la entrevista, en vivo debería fijarse en el 15%?
0: Yo pienso que es así y creo que lo van a hacer así. Ese es mi mi olfato de cómo van las cosas No puedo obviamente estar equivocado Pero hasta ahora como lo que he hablado, lo que he visto, lo que he conversado No hay otra alternativa, no hay otra solución Es que no es la única Eso solo yo no estaría de acuerdo Si a mí me dicen subamos del IBI y no hagamos nada más, yo no estoy de acuerdo
1: ¿Hay que, hay que bajar el gasto público, de lo cual ya se ha hablado Primero, tanto Primero,
0: técnicamente ¿no? no es sano trabajar solo con un lado del balance, que es el ingreso claro. El lado del gasto tienen que ajustar ...si no es un esfuerzo que le pasan al sector privado... ...cuando el Estado y el gobierno no hace su esfuerzo. Otra vez, además. Así es. Entonces yo creo que ahí tiene que trabajar duro... ...ahí está el tema de los subsidios a los derivados de petróleo... ...ahí está el tema del gasto en nómina... ...ahí está el tema de, la, de una renegociación amigable... ...y de mercado de la deuda, que es parte del gasto... ...ahí está el tema de las fusiones... ...de la reducción que el mismo gobierno anunció de mil millones... ...ahora están pensando en 500 ...y otras acciones más... ¿Para qué? Para que sea balanceada la cosa y pueda ser eh, permanente en el tiempo.
1: Ahora, estos tres puntos, que no parece mucho, es bastante plata. Y creo, yo personalmente creo, aunque no soy un experto, el experto es usted, Mauricio. Eh, ha, ¿Habrá inflación y habrá una subida de los precios que ya se está sintiendo desde, desde hace rato?
0: No no creo, Cristian, y, y voy a hacer una explicación técnica de por qué. A ver. Que cuando uno toma decisiones de esta, o inclusive del tema de los combustibles, eh, lo que ocurre es un pico... Y después vuelve al punto original. ¿Por qué razón? Porque para que esto estimule inflación, usted necesita demanda y necesita dinero que persiga los bienes, pongámoslo así. Y eso no tenemos. ¿Qué vale? que menos cada, tenemos? Así es, siete de cada diez no tiene trabajo. Eh, la capacidad de compra no es la mejor. El financiamiento bancario de cooperativas está restringido, entonces no existe el combustible, pongámoslo así, que permita un proceso inflacionario. Ya, pero, que ¿y, es...
1: ¿Y la especulación qué? Ya sabemos que hay los lo típicos es que sapos yo... y vivos de siempre, ¿no? Lo que pasa es... van a querer sacar tajada lo y aprovecharse es que de yo, esto. Yo es, Si yo vendo papas, y quiero
0: especular, y subo las papas 12% al 15%, eh, voy a poder vender si tengo demanda, pues. Pero si no me compran porque se me fue la mano en el precio de las papas, voy a tener que bajar la papa otra vez al precio anterior. Eso es un tema de oferta y demanda y eso ha pasado siempre. Pero al alzar el herida, ¿cree usted que sí habrá de verdad una
1: recaudación importantemente mayor?
0: Yo no creo que va a haber ningún tipo de impacto en precios. ¿No va a haber? No. Inclusive en los escenarios de lo que va a ser la inflación para este año no se ve nada de eso. Claro que todavía no se recoge si van o no a tomar la decisión al 15, pero de todas maneras eso no le veo como un problema. Más bien el problema que yo veo es que es un año de muy poco crecimiento, por no decir nada, claro. estancamiento, eh, no hay opciones de recuperación de empleo. Y el tema de la seguridad, que es otra preocupación que tenemos todos. Entonces, yo creo que por ahí están los temas de fondo. Esto de la inflación y el impacto inflacionario del tema del IVA, o de...
1: eso no, no creo que sea lo real. A mí también me preocupa el, 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 el mal momento al que usted se refería a, a, a hace unos instantes. Enero, febrero 2024, para la mayoría de empresas, compañías, negocios grandes, medianos, pequeños, han sido terribles, de los peores en los últimos tiempos. ¿eh? Sí.
0: Ahí, Ni en más, pandemia, creo. Más complicado de lo que he hablado con algunos empresarios, más complicado enero que febrero, en febrero pero que... en febrero también
1: se, eh, se nos imaginamos todos que habría una recuperación y no lo que pasa da, es que, nada lo que, nada lo que ocurre
0: es que eh, bajó 500 puntos del riesgo país y eso en algo ayuda digo en algo porque esto tiene que continuar tiene que permanecer tiene que continuar un proceso decreciente estamos en 1500 estuvimos en 2000 puntos esto abre algo de opciones ...hacia adelante, pero tiene que ser eh, perseverante en el tiempo. Habrá que ver el año, pero como el mismo Banco Central estima... Ha ...habla de 0,8% de crecimiento económico este año... ...que es menos que el crecimiento de la población. ¿Estamos en recesión? ¿Vamos a entrar en recesión? Estamos en estancamiento. Recesión sería si hay un decrecimiento de producción. que puede pasar? como van las cosas? Ojalá podría, que no. Podría pasar, pero todas las estimaciones, Banco Mundial, Cepal... Eh, fondo Monetario eh, Todas las que se ha podido revisar Todos hablan de crecimiento económico Este año, pero pequeño ¿Cómo todos nos ven desde de afuera? 0, 8, 1, 1, 5, etc.
1: ¿Cómo nos ven desde afuera? Usted que está conversando Permanentemente con gente De los distintos sectores A nivel internacional, Mauricio No le ven mal eh, La
0: actuación del gobierno Hasta la fecha yeah. Son, claro, menos bueno. de tres meses No lo ven mal Bueno, una forma de eh, ratificar Lo que digo es El propio indicador de riesgo país esa es lectura de afuera, claro. cómo nos ven afuera. Mm -hmm. En materia de... Que llegamos sí, a estar económico. altísimo, ¿no? Dos mil puntos. La locura. Ahora sigue estando más arriba eh, Argentina, que está sobre los dos mil puntos, a pesar de mi ley y lo que está eh, haciendo, eh, y Venezuela tiene 22.000 mil de riesgo país, así que eh, obviamente esa es otra, sí. otra situación, pero los vecinos, Perú tiene 180, eh, Colombia tiene 300 de algo sí si están bastante más abajo que nosotros Por supuesto. hay que seguir en esa ruta de eh, continuar reduciendo
1: volviendo al tema del IVA mi estimado Mauricio creo que es importante que define el gobierno porque en este momento y según la última noticia que leíamos hace un momento del portal Primicias la decisión quedará para el mes de abril y en ese instante se sabrá qué mismo hará el presidente no sé por qué esperan tanto ya de una vez que digan, ¿no? Lo que pasa es que. Hasta para saber.
0: Están preparando la presentación a los multilaterales para ver si pueden llegar a un acuerdo. Uh -huh. Yo creo que tienen que hacer los aplates importante, además, que es el único que le va a prestar en condiciones buenas en este momento al Ecuador. Eh, ¿Eso qué significa? Que para ese propósito necesitan ya tener definido el tema de los ingresos uh -huh. tributarios. ¿Dónde está el asunto del IVA? Además que si
1: no lo definen ya hay mucha especulación al respecto también. Sí, estamos, eh, se agota.
0: En, en economía uno aprende algo a lo largo de los años. Hay que tener, cuando uno toma decisiones, hay que tener el norte predefinido, la magnitud de la decisión y la oportunidad. A veces uno puede tener el norte y la profundidad, pero cuando se demora... Eh, se
1: desvanece el efecto y no seguir estancados porque esa, esa, esa también es otra gran preocupación, hay muchos que dicen no esperemos a ver qué pasa con lo del IVA cuánto mismo sube y ahí decidimos eh, si invertimos o no, si hacemos esto o no así, a, 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 así nos manejamos en este sí, país es la eh, verdad, es.
0: pero fíjese que hay algo que se repite mucho pero no, no es tan real eh, la gente no es que no demanda más y no compra más porque el IVA es eh, muy alto la razón de la demanda no es que el IVA es muy alto. Primero que no es alto, es de los más bajos de la región. Pero tenemos otros impuestos
1: importantes claro, también y contribuciones la gente por todos no demanda lados.
0: Por otras razones, yo voy a citar algunas de ellas. Uno, siete de cada diez no tiene trabajo, pues entonces no hay una fuerza de compra como haría un, una economía con un nivel de empleo mejor, primero. Segundo, tenemos problemas de eh, financiamiento. Si la banca restringe el financiamiento porque no tiene un ritmo de depósitos como te, tuvo en el pasado, obviamente hay menos combustible para poder comprar bienes y servicios. ¿Y han bajado los depósitos de la banca? Han bajado, a ver, ha bajado el ritmo de crecimiento de los depósitos. Antes crecían al 12, al 15, okay. ahora crecen al 7, al 8. Y queda claro. Es decir, crece, y claro, si no crecen al ritmo anterior es imposible que sigan prestando al ritmo anterior. Entonces, cierran, se ponen más exigentes, etcétera. Entonces, eso es otro elemento. El tercer elemento que tiene que ver con esto es que la reactivación para que haya un proceso de demanda tiene que venir también por los costos de producción. En el Ecuador, aranceles altos duplican el de los vecinos en materias primas, en bienes de consumo, en bienes de capital, y eso lo que hace es encarecer el proceso. Dos, una ley laboral absolutamente caduca y obsoleta, que no se adecúa a las necesidades actuales, es el otro elemento. Por lo tanto, no eh, creo que es correcto que se argumente que porque el IVA va a subir al 13 o al 15, va a bajar, la, va a bajar el consumo la demanda, porque las razones para eso son otras. También puede ser justificado. No le demos también,
1: también a veces son justificaciones no o pretextos.
0: Yo creo que está probado en la práctica esto. No es un tema que me estoy inventando este momento. Uh -huh. Esto ya ha ocurrido en el pasado y se ve con absoluta claridad el problema no va por ahí, el problema va por los otros factores que acabo de decir y
1: ojalá que ya se vaya reactivando todo también porque mientras sigamos en estado de excepción con este, entre comillas, conflicto armado interno, con toques de queda y, y, y demás pues esto complica pues, sin, sin duda claro, total, totalmente, y muchos negocios están eh, a punto de quebrar y cerrar sus puertas lo que es realmente preocupante y más desempleo, Mauricio, vamos con el tema de los otros impuestos, que inconstitucionalmente eh, pues, propuso la, la, la asamblea sin que le corresponda, pero para sería que también pueden ingresar eh, ponerse eh, ya en vigencia esos impuestos como las contribuciones a las empresas, las contribuciones especiales como llaman a las a la banca y a la y a las cooperativas esto ya sería un paquetazo no solamente con el IVA sino con todos estos estas otras impuestos aunque le llamen contribuciones
0: claro si yo estaría en el en el puesto de decidir este tema eh, yo no me iría por esa vía ...por varias razones... ...primero que es
1: inconstitucional...
0: ...primero que hay un tema ahí de... de duda legal... ...si esto puede calzar o no... Así ...segundo... Es. ...que eso... Eh, ...es una legislación a dedo... ...que no me parece... ...y si esto es creyendo... ...que le van a golpear a los banqueros... ...por ahí no va el tema... ...lo que va a pasar con los bancos... ...es que al, al tener que contribuir... ...con cargo a patrimonio eso... ...van a cerrar más el financiamiento... ...y el que termina absorbiendo el golpe... Es el ciudadano que quiere acceder a un menos crédito. Menos créditos. Claro. Entonces, no es que el banquero va a sufrir mucho o el dueño del banco. El que va a sufrir es el que quiere un crédito para poder usar capital de trabajo o para lo que requiera. O créditos a más altos intereses claro, también. Entonces, por ahí no va el tema. Segundo, la, la, ¿de cuándo acá la Asamblea tiene iniciativa económica? Gracias. La Asamblea está para legislar y para La fiscalizar. potestad es del presidente únicamente ah, al entonces, a, me proponer esos proyectos. validar sustentos. eso... No, no va, a pesar de que le dé plata al Estado, me parece que por ahí no deberían decidir. Y la
1: contribución a las empresas también es preocupante, además de años anteriores que ya pasó, ¿no? ya pasó. Sí, eso,
0: además, eh, recuerde algo, yo eh, siempre he insistido en que si tenemos un problema permanente en el Ecuador, económico y de seguridad, hay que darle una solución permanente a estos problemas. Y estas son acciones temporales que todos los años van a querer... Pedir un FIA a las compañías de telefonía celular para que puedan seguir operando, eso, eso no pueden. que falta de, de, de seguridad jurídica a en este FIA país. ¿Puede tributaria ¿no? todos los años? Ya me, es impresentable. pues. Totalmente. El tema de estas contribuciones a dedo me parece también que no se pueden hacer todos los años. Entonces, yo creo que por ahí no va el tema. Deberíamos irnos, como dije, con decisiones que permanezcan en Iba tiempo.
1: al 15% y listo, dice usted. Más, o sea, más las otras, más más todo, las otras más medidas todo, que hay el que tomar. Del
0: gasto y más del financiamiento internacional. Por ahí okay. me fuera, pero yo no toparía estas cosas.
1: ¿Y el ISD qué? Esa ya es potestad del presidente si quiere volver a subirlo. El ISD, el ISD. Otra vez, que tenía que seguir bajando y el presidente decidió que, eh, que se quede ahí estancado todavía. Para, ¿no? Ese es
0: de uno de los peores impuestos que ha habido en el Ecuador. De acuerdo. Se creó el año 2007 con el objetivo de... ...supuestamente evitar la salida de capitales. ¿Sabe qué pasó? Nunca han salido más capitales que con el impuesto del ISD. Si no salen por el impuesto, salen porque el ambiente no es bueno... ...porque van ven más seguro otros mercados, no por el impuesto. Y además lo que va a rendir, subirle al 5 del tres y medio que tenemos... ...es 240 millones, que para la magnitud del problema, que son 10 mil millones... No, no tiene sentido dar esa señal afuera en los mercados En un momento que estamos buscando que venga inversión Entonces me parece que es un error Por ahí no deberían irse Si ya no lo pueden seguir reduciendo porque es un ingreso fiscal Ok, parquenle hay un tiempo Pero no regresen al 5 Me parecería que la señal es absolutamente eh, negativa para los
1: mercados Este año recién está empezando Estamos 22 de febrero ¿Cómo ve usted el 2024 en la parte económica? No veo muy distinto del año pasado le veo muy similar, con un crecimiento
0: muy pobre, sin capacidad de, re, de recuperación del empleo. Sin embargo, si el presidente hace lo que tiene que hacer en materia de arreglar un poco este tren que se descarriló, eh, podría dar eh, alguna luz para que podamos tener, así el mediano plazo, posibilidades de recuperación. Pero tiene que hacerlo. El gran problema de esto es que estamos también en un año electoral. Entonces, no sabemos hasta dónde quiere ir eh, y qué puede hacer sin que él perciba que le afecte o no le afecte electoralmente. Que tome las
1: mejores decisiones pensando primero en el país, ¿no? primero Así en es. el país que es Así lo más es. importante. Yo le agradezco por haber estado con nosotros A la esta orden. mañana el ex ministro de Economía y Finanzas, experto en temas financieros económicos, Mauricio Pozo en FM Mundo.